0: Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Lehrserie zum Vater Unser. Wenn es so etwas wie ein Modellgebet im Neuen Testament gibt, ist das mit Sicherheit das Vater Unser. In der Einführung zu dieser Serie habe ich die Frage nach dem Woher beantwortet. In diesem zweiten Teil geht es darum, warum Jesus ausgerechnet die Punkte aufführt, die das Vater Unser enthält, und um die Bedeutung des Aufbaus und Kontextes des Gebets, denn daraus können wir Schlüsse für unser eigenes Gebetsleben ziehen. Wie alle anderen Gebete der Bibel ist auch das Vater unser keine Sammlung selbstwirksamer Sprüche. Die größte Bedeutung haben nicht seine Worte, sondern sie liegt in der Beziehung des Beters zu Gott, der die Worte aus einer Haltung des Glaubens heraus betet. Mit dem Aufbau des Vater Vaterunser haben sich schon viele Theologen beschäftigt. Ein Beispiel dafür ist Martin Luther. Sein kleiner Katechismus, der so viel wie ein Handbuch zur Unterweisung in den Grundlagen des christlichen Glaubens darstellt, enthält sechs Themen, von denen eines das Unser ist. Und in seiner Auslegung des Vaterunsers schreibt Luther, man soll ja um diese Dinge bitten, doch in der rechten Reihenfolge. Der Aufbau des Vater unser folgt einer dem biblischen Denken entsprechenden Logik. Am Anfang steht der große Adressat Gott. Alles, was folgt, ist persönliche Ansprache an das höchste Wesen im Universum. Mit dem Vater unser wenden wir uns direkt an den Schöpfer aller Dinge, an den, der alle Macht besitzt, und von dem jedes Leben abhängt. Es ist ein Modell für das gesamte Gebets- und Alltagsleben eines Christens. Es zeigt interessante Leitlinien, wichtige Schwerpunkte und bedeutende Glaubensinhalte auf. Schon alleine aus diesem Grund ist es ein unangenehmer Gedanke, wenn wir uns vorstellen, dass wir diesen Gott ansprechen, aber mit den Gedanken und unserem Herzen vielleicht ganz woanders sind. Tatsächlich kann der Mensch diese wunderbaren Worte zum wunderbarsten Wesen sagen, ohne innerlich wirklich beteiligt zu sein. Deshalb ist es eine Hilfe, vor dem Beten des Vater Unser kurz innezuhalten, um sich zu vergegenwärtigen, zu wem man gleich sprechen möchte. Die ersten Worte des Vater Unser sind laut Martin Luther ein Locken Gottes. Gott, schreibt er, will uns damit locken, dass wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater und wir seine rechten Kinder, damit wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Bevor wir also irgendetwas erbeten, weist uns das Gebet selbst auf den Kern des christlichen Glaubens hin. Wir dürfen eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Die gesamte Bibel ist durchzogen von diesem Kern. Es geht Gott im Blick auf den Menschen in erster Linie um Beziehung und nicht um irgendeine Form von Leistung. Selbst nach dem Sündenfall von Adam und Eva, der die gesamte Menschheitsgeschichte verändern sollte, waren Gottes Worte nicht strafend sondern beziehungsorientiert. Seine ersten Worte lauteten, wo bist du? Mit dem Vater unser greift Jesus diesen Kernwert der Beziehung ebenfalls auf und vermittelt, dass die Grundlage für das Beten eine lebendige und intime Beziehung zu Gott ist, der sich uns als Vater offenbaren möchte. Nachdem sich das Herz des Beters auf den Adressaten ausgerichtet hat, folgen noch immer keine persönlichen Anliegen. Zunächst geht es im Vater unser um die größeren Zusammenhänge des Reiches Gottes und um Gott selbst. Drei auf Gott bezogene Du-Bitten stehen am Anfang. Zu Beginn für diese Dinge zu beten hebt unseren Blick über unsere eigenen kleinen Welten hinaus und richtet ihn auf die Größe Gottes. Die drei Du-Bitten lauten, erstens, geheiligt werde dein Name, zweitens, dein Reich komme, drittens, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Erst danach folgen die drei sogenannten Wir-Bitten, in denen es um grundlegende menschliche Bedürfnisse geht. Dabei ist es bemerkenswert, welche Anliegen uns Jesus lehrt zu beten und welche nicht. Aus den Empfohlenen lässt sich ablesen, was wirklich wichtig für unser Leben ist. Erstens, unser tägliches Brot gib uns heute. Zweitens, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Drittens, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Auch diese Bitten werden wir in den kommenden Folgen genauer betrachten. An dieser Stelle möchte ich aber bereits eine kleine Zusammenfassung geben. Ein Mensch, der ein glückliches und friedvolles Leben führt, benötigt dazu nicht viel Besitz, unser tägliches Brot. Status oder Einfluss, obwohl uns insbesondere die bunte Medienwelt noch immer vorgaukelt, dass zu haben auch bedeutet zu sein. Jesus vermittelt, dass die tägliche Versorgung genügt. Im Buch der Sprüche Kapitel 30 in den Versen 8 bis 9 findet sich eine Aussage, die das bestätigt. Dort heißt es, Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr, und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Zweitens geht es um Vergebung. Heute weiß man, dass Unvergebenheit ein krankmachender Faktor ist, sowohl für die Psyche als auch für den Körper. In einer Studie, die im Journal of Health Psychology vorgestellt wurde, analysierten Forscher die geistige und körperliche Gesundheit von jungen Erwachsenen. Lauren Toussaint, außerordentlicher Professor für Psychologie am Luther College in Iowa, hat diese Studie verfasst. Als er über den Zusammenhang von Stress und psychischen Erkrankungen sprach, sagte er kürzlich in einem Interview mit dem Time Magazine etwa Folgendes. Wenn Sie nicht vergeben, spüren Sie die harten Auswirkungen von entsprechenden Stress in ungemilderter Weise. Sie haben dann keinen Puffer dagegen. Vergebung beseitigt den schlechten Zusammenhang zwischen Stress und psychischen Erkrankungen und macht ihn zunichte. Drittens, vermutlich ist diese Aussage diejenige, die am wenigsten in unser postmodernes Denken über Gott hineinpasst. Führe uns nicht in Versuchung. Anders sieht es jedoch aus, wenn man die Bitte vom hebräisch-biblischen Denken aus betrachtet. So viel sei hier schon gesagt. Gott versucht niemanden mit dem Ziel, ihn in Sünde zu führen. Aber wir werden anhand der Bibel sehen, dass Gott uns sehr wohl in Situationen führt, die uns herausfordern. Sein Ziel aber dabei ist, unseren Glauben zu festigen und uns näher zu zu ihm zu bringen. Manche Exegeten legen diese Bitte so aus, dass sie im Sinne von Erlauben verstanden werden muss, also erlaube uns nicht, zur Sünde versucht zu werden. Diese Bitte bedeutet dann, Gott möge so große Kontrolle über unsere Lebensführung nehmen, dass wir aus den Versuchungen zur Sünde gerettet werden. Nach den drei Du- und den drei Wir-Bitten folgt eine Doxologie, eine wunderschöne Verherrlichung Gottes. Sie richtet den Blick des Beters wieder auf Gott selbst, auf seine Größe, auf seine Macht und seine ewige Herrschaft. Ja, es gibt genügend Gründe, um zu beten, aber alles Gebet ruht auf der Tatsache, dass das Reich noch immer Gott gehört. Dass er also noch immer König ist und sein Reich auch einmal das gesamte Erdenreich umfassen wird. Alles Gebet wurzelt in der Gewissheit, dass die Kraft in Gott liegt und es keinen Gegner gibt, der es mit ihm aufnehmen könnte. Und alles Gebet hat das Ziel der Verherrlichung Gottes, denn ihm gehört auf ewig die Herrlichkeit. Niemand ist so vollkommen und so schön wie er. Zuletzt möchte ich noch auf den Kontext eingehen, in dem die Begebenheit stattfindet, dass Jesus seinen Jüngern das Vaterunser lehrte. Wenn wir biblische Aussagen auslegen und verstehen wollen, ist es immer bedeutsam, auf den Kontext zu achten. Es ist nicht hilfreich und es ist auch nicht seriös, wenn man einzelne Bibelstellen aus dem historischen Kontext reißt und in einen selbstgemachten neuen Kontext stellt. In Matthäus 6 gehört das Vater unser, wie gesagt, zur Bergpredigt. Bevor Jesus damals auf das Gebet zu sprechen kommt, lehrt er die Zuhörer einige Dinge über das Beten im Allgemeinen. Zusammengefasst sagt er, dass wir unser Beten nicht in der Öffentlichkeit als Akt der zur Schaustellung unserer Frömmigkeit missbrauchen sollen. Gebet ist Kommunikation mit Gott und kein Zeugnis geben. Er sagt auch deutlich, dass es beim Beten nicht um viele Worte geht. Ihr sollt, sagt Jesus, nicht plappern wie die Heiden. Und aus den folgenden seiner Worte kann man herauslesen, dass das Vater unser, dass er seine Zuhörer im Anschluss lehrt, nicht in erster Linie ein Gebet ist, das wir in Gemeinschaft rezitieren, sondern ein Leitfaden für das Gespräch in der Zweisamkeit mit Gott. Ich zitiere, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Matthäus 6, Vers 7. Im Lukas-Evangelium ist das Vater unser in einen anderen Kontext gestellt. Jesus beendete gerade eine Zeit des Gebets, für die er sich zurückgezogen hatte. Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einen Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Wie wir wissen, tat Jesus das dann auch genauso und sprach anschließend noch über die Zuversicht, mit der wir beten dürfen. Sinngemäß sagte er, ihr dürft immer zu Gott kommen und ihr dürft ihn immer bitten, ihr nervt ihn damit nicht. Es gibt erstens keine ungelegene Zeit für Gott und zweitens könnt ihr sicher sein, dass er sich finden lässt und dass jeder bittende auch ein empfangender ist. Der Aufbau und der Kontext des Vater unser geben uns bedeutsame Hinweise darauf, wie unser Gebetsleben aussehen darf und soll. Beides Hilft uns dabei, biblisch zu beten und die wichtigen Dinge von den weniger wichtigen zu unterscheiden.